0: Nu börjar radio total normal. Ditt psyke är eten på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag presenterar vi en specialsändning. Mm.
1: Idag så får vi höra två avsnitt av podcasten Måste våga podda om det som ges ut av Fountain House Stockholm. Den går att hitta på Acast, iTunes och Soundcloud och där kan du också lyssna på alla Radio total Normals poddar. Först ut får vi höra Ulla Britt berätta sin historia och i den andra delen har turen kommit till Anne att göra detsamma. Ulla Britt utsattes för sexuella övergrepp av sin bror när hon var liten. Detta kunde hon aldrig tala med någon om utan bara det som en ful hemlighet inom sig själv. I vuxen ålder har hon flera gånger hamnat i psykos. Den senaste psykosen ledde henne till England där hon blev kvar i två år. Satte sprätt på ett miljonarv och slutade som uteliggare. Ulla Bytt tror helt klart att hennes psykoser till stor del handlar om att hon aldrig fick tala ut om det som hände henne i barndomen.
2: Hej! Jag heter ulla Bitt och ska berätta lite grann om mitt liv. Som började, som så för många, är jättebra. Jättebra föräldrar och bodde i en fin eller bra trevlig förort- med skogen alldeles nära en på. Eh, mycket lek och mycket skoj och hundar och mycket barn i trakten. Och det var verkligen en underbar barndom. Men det hände något i familjen och det hände saker på vägen- som gjorde att jag i tidig ålder blev ganska deprimerad. För jag hade en bror som gjorde mig illa när jag var liten. Och så tänkte jag så här att om jag inte pratar om det här. Jag står i ett hörn eh, till en vägkorsning. Och tänker och stannar och tänker på mig själv. Om du inte gör någonting åt det här och pratar om det här. Så kommer du att bli tokig. Så tänkte jag att jag, jag var kanske 13. 14 år och jag eh, jag gick på ungdomsgård och jag idrottade mycket jag spelade fotboll och vi spelade massor olika idrotter på den ungdomsgården och vi hade väldigt trevlig på det sättet men jag blev livrädd för män, för pojkar eh, jag sprang ifrån dem när de ville träffa mig jag kommer ihåg ett tillfälle jag skulle gå med honom på en buss en kille jag träffat som jag skulle umgås med och jag, jag sprang därifrån helt, helt förtvivlad jag var jätterädd var jag. och ja, jag studerade vidare och jobbade jag, jag, jag tog inte gymnasiet efter grundskolan utan jag började jobba direkt och eh, det var viktigt i min familj att jobba. Det var vad pappa tyckte var viktigast. Och sen eh, när jag var ungefär 20-årsåldern 20 så var jag på en resa. Jag åkte ut med en fiskebåt. Vi skulle till Medelhavet Och eh, vi jobbade och slet för att åka iväg på den här resan. Och den blev inte så lyckad för att... Eh, det blev osams att bo på båten. Vi kom till England och bodde där ett tag. Och sen kom jag tillbaka. Och då blev jag sjuk när jag kom tillbaka. Eh, för jag, jag kunde inte... Det här trauma som jag hade i mig som liten... För jag kunde inte hitta någon att prata med. För att... Eh, det är så känsligt. Och om man... Eh, om jag försökte prata om någon så kan de inte ta vad jag säger. Och det, det är konstigt för att jag har vänt mig i mitt liv till psykologer- och de kan reagera likadant. De kan gå ut i rummet när jag börjar berätta. Och där är, det här är alltså inte något våldsamt, det är inte något eh, extraordinärt- men det kanske är min känsla de blir rädd för. Jag vet inte, för det är ett, ett otroligt trauma. Um, jag har alltså försökt prata med psykologer sen jag kom in på sjukhus, för då. Då fick jag någon slags psykos. Allt, där jag jobbade så jag flög saken omkring mig i rummet. Jag jobbade i en affär och sålde kläder. och, och Jag skulle vika ihop de här kläderna som man ska ligga snyggt i hyllorna. Jag kunde inte. Jag, det tog timmar för mig att vika ihop en, en sak. Jag stannade och det liksom stannade för att tänka efter vad, vad jag skulle göra. Det stod still. Och då, då var det första gången jag upplevde psykos. Allting bara snurrade, det var en helvetesdans framför ögonen på mig av, av alla kläder. Bara, det var fruktansvärt att uppleva. Och jag hamnade på sjukhus, det var 1975. Men jag fick inte medicin när jag kom ut därifrån. Utan, inte för 86 fick jag medicin så jag fick ta dagligen. Och det, Jag vet inte varför, de, de, jag fick inte psykologhjälp och inte medicin från sjukhusets sida. Och jag hade varit inlagd ungefär tre gånger på, på psyken eh, under tiden studerade jag. Jag gick på vuxgymnasium då och studerade. Eh, jag skulle ta studenten där då. Ja, och... Eh... Och det var, eh, jag, jag förstod heller inte... Jag mognade inte heller och förstår att jag måste söka en psykolog. Jag trodde bara att jag var tokig. Ja, det, var, det var ett sexuellt övergrepp på mig som liten. Och, eh, jag var på nio år ungefär. Och, eh, det hängde kvar i mig. och Det är som ett trauma. Det, hur ska jag förklara det? Det är en press om att hålla tyst. och Jag hotar till att hålla tyst. För, för de blickarna sa mig som mannen hade att prata inte om det här. Så jag känner ett hot att inte prata. Och eh, jag är rädd, jätterädd för sexualitet. Jag tror att jag blir galen om jag har sex med någon. Och det inträffar i mitt liv så, så blir mitt liv så fort jag har sex med en man som jag tror, jag tänker att det är förlösande med sex. Och så uh, uh, gör jag en massa dumheter förstås också. Och, och då blir jag sjuk när jag har sex med en man. Jag hamnar på sjukhus flera gånger i mitt liv på grund av det. Jag blir psykotisk. Jag känner skuld och skam efteråt. Jag känner mig som en uslaste av kvinnor. Och jag vet att Många med min erfarenhet hamnar faktiskt på gatan. De, de blir horor på, på Norrlandsgatan. Deras bakgrund kan vara lik min som går där. Så jag känner mig nästan befrydnad med de människorna när jag går där på gatan. Jag har ingen anledning till att göra det. Och det. Jag nedklassar mig själv och det är det som är det onda att man ser. Jag ser på mig själv på det här sättet. Och är så hård och så kravfylld att prata om det här. Och, eh, och, och, och så blir jag så arg på mig själv. Så att jag, och jag tror att det är anledningen till att få psykos att jag blir arg på mig själv. Att jag, den ilska och vrede jag har inom mig, att den uttrycker sig i en värld som jag, inte, som jag går in i istället. För det hemska som finns i min verklighet. Jag tror, att, tror på något sätt att det är vreden som gör att jag blir psykotisk. Och jag har en otrolig vrede. Jag, eh, jag brukar slå på min soffa hemma, boxas och tänka på vederbörande och slåss. Och, inte skrika gör jag inte, men jag, slåss, jag borde egentligen skrika. Och det var någon som sa att man, finns det finns ljusmörk, ljusrum på psyken. Kan väl finnas skrikrum på psyken också? Och jag har skrivit, alltså, eh, riktigt spydbrev till honom senare i mitt liv och så här känner jag och så här det här har påverkat mig på det här sättet i mitt liv och det är skönt att få ner på papper och det är skönt att sända väg det där och då begär jag av honom att tusen gånger om förlåtelse får du be han har börjat <laughs> så att det känns bättre och jag, och jag har sett på honom eh, Det var ju min bror förstås och, då, och jag har sett på honom i mitt liv Som den människa jag måste skydda För min pappa var så jättesträng Han var jättesträng Så jag fick inte Och jag förstod ju inte mitt eget bästa Utan jag eh, skyddade honom Från det uppbrott och den hälsike som man skulle få I allt det här och det, jag vet inte hur det kommer så att jag gjorde det men jag har ju tyckt om, har ju tyckt om min bror i mitt liv och inte förstått varför han har gjort mig så illa. Men kanske det är den saken som du måste typ, ta, få reda på när du tittar honom i öga. Vad är det som fick honom att göra det? Ja. Jo, jag, jag har försökt med det men han har förträngt det. Han kommer inte ihåg någonting. Oh. Så det, 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 han kommer inte ihåg någonting av detta. Men erkänner han ändå att han har gjort det? Ja, det gör han. Han gör det. Men han, eh, han eh, förtränger... Jag, jag jag kommer ihåg precis hur det var. Och jag berättar för honom hur han har betett sig. Och han säger att ja, jag vet ingenting om det där. Han, han kommer undan med det. Mm. jag har försökt. Och jag, jag vet att det hjälper att han säger förlåt. Och sen gäller det för mig att försonas med mig själv. Att inte vara så arg på mig själv att jag inte har pratat om det här tidigare. Eller inte kunna prata om det. Det är yttre omständigheter som gjort det också. Och ja, det har påverkat mitt liv på det sättet att jag tyckte att folk har svikit mig och sådär. Så, så men de har inte förstått helt enkelt. Det var så att min far dog. Och han blev ju 95 år, så det, 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 han, han var, det var dags att dö för honom. Men jag, jag gick in i en psykos när han dog, för att jag klarade inte sorg så där lätt. Han, han var han var bra människa någonstans, den människan också. Och... Jag, jag, läkarna ville ha kontakt med mig Men jag fick få Jag tappar sjukdomsutsikten När jag blir psykotisk Jag tappade den och tycker att nu ska jag Nu är jag frisk Och, och jag fick såna här läskiga Självmordstankar i, I samma veva Och jag blev av Jag, blev, eh, jag fick, eh, blev förtidspensionerad I samma veva som min pappa dog Och ett relation Med Gunnar tog slut Då och eh, så började det såna här självmordstankar- och tänkte, nej, jag står inte ut här. Jag. Så jag, jag, jag köpte en resa till England- och jag tycker om det istället jag kan språket- och jag kan ta mig fram lite grann där. Och sen när jag varit där i London i 14 dagar- och irrat runt där, jag var ju psykotisk- under hela tiden här, då, då hittade jag inte biljetten hem. Jag hittade inte biljetten hem bland mina, bland mina resegrejer. Då tänkte jag så här, jag stannar här- jag stannar här i och jag, och jag hade Min pappa hade dött och vi har fått arv. Jag fick, jag fick en miljon alltså. och, och, när de sålde huset där. Och jag bodde på hotell och bed and breakfast i två och ett halvt år.
1: <laughs> <laughs>
2: och jag tänkte att ingen blir som mig hemma. Eh, nej, jag har inte en vän. Och jag var helt... helt Ingen bryr sig om mig Och jag hade ringt hem till en Och sagt, kan du låna mig tusen kronor Ja men du får pengar Men du måste komma hem, sa de Och de fattade, hon fattade att jag var psykotisk Hon vet ju om att jag har varit psykotisk Men nej, jag ska flytta hit, så jag Jag skulle hålla på att flytta hit Jag skulle flytta till äglarna Och jag, ja Där var det, jag blev hemlös till och med Där och blev upplackad av polisen på ett, en, en pub. Och så körde de mig till psyket där. Men var du psykotisk i två år? Ja, alltså... Jag, det kanske inte... Man kan tro, mig. Jag, jag klarade liksom någonting att hålla mig ren. Att hitta... Klara att äta och sådär. Men, men jag, jag fick sen inte att hyra ett rum. Det var det jag var ute efter. hyra ett rum och skriva. Vad skulle du skriva? Jag köpte en skrivmaskin. Jag, och ja, här är Gud på. Och skrev och skrev och skrev. Och, och, och jag, jag, om jag, jag gjorde alltså av med en hel förmögenhet. På, hela miljonen. Ja, hela miljonen på, på att bo på Tell och på. Och, och det skulle inte alls vara så, jag skulle ha haft dem till mina, mina tänder skulle jag haft dem till. Och sen hamnade jag på sjukhuset och var på sjukhuset ett halvår i England, i Portsmouth Och de betalade resan hem och sen Men under den här tiden du var bodde på, vad gjorde du? Du, du försökte skriva eller? Jag skrev, jag skrev, jag har skrivit så mycket och, och jag har kastat mycket och sparat en del saker som jag kanske kan backa till och skriva om på ett annat sätt mm. för att det är som en psykotisk dröm som jag, hitt, som jag analyserar Uh, och som jag vet... Uh,
0: <laughs> det är en sån härlig historia, alltså det är en så rolig historia.
2: Uh, det är en rolig historia. Det är en rolig historia. Uh, inte riktigt lika roligt att upptäcka att han har pengar kvar. Det är inte riktigt <laughs> lika roligt. <laughs> <laughs> så var det. Och sen kom jag hem och tog kontakt med, med um, psykosenheten, Södermalms psykosenhet. Ja, uh, och jag hade min lägenhet kvar som typ var... Uh, annars har jag stått här och stått på gatan här
0: Men när du var utan bostad England bodde du på gatan
2: där då? Mm. Hur länge då? Eh, säkert i, um, i en och en halv månad Jag låste in mig på en offentlig toalett och, och, och satte på med en, en lederkappa och satt på den toaletten och så. de märker ju inte folk om, om det är, hur länge en person sitter där de går ju ut rätt snabbt från en offentlig toalett eller hur? Ingen märker det. Och sen på morgonen där så traskade jag iväg till en offentlig toalett- och tvätta hår och fixa och Det var ju i, i september, oktober. I november kom jag in på sjukhuset och då var kallt. Så jag, och jag hade gått ner i vikt. Jag, jag jag var jättesmal. Jätte, alldeles för smal alltså. Och ja det var, det, var en, det var en äventyr, det var ett äventyr. Och, och jag skulle inte ha hamnat, om jag hade vid mina sinnesfulla byg så skulle jag lydit mina vänner som sa kom hem. Du, vi skickade pengar men då är det till, till biljetten hem sa de. Då var miljonen slut, fick ju förtidspension mm. som kom in varje månad på kortet. Så jag hade lite pengar. Men så stal de ju med min väska och sådär Så att kortet försvann Och jag bråkade med banken med jag får ny kort och sådär Och det var några som hjälpte mig på något som hette Advice Portsmouth De hjälpte mig och förstod jag att Sverige var ett jäkla land Det var ingen att det var ingen att bo där Vi mm. hjälper dig att flytta hit och så mm. Mm. Det var seriösa tjänstemän alltså. mm. Jag, jag, jag försöker få tag i dem och ska tacka dem på något sätt. För de var jättefina, de människorna. Men förstod, de förstod inte att du var i psykos? Nej, de förstod inte det. Jag, jag är jätteduktig på att driva min vilja. Att jag, jag vill verkligen bo här. Du, och Vi diskuterar ju inte annat. Utan de förstod ju att jag kunde... Jag hade en lägenhet jag kunde sälja. Så jag kunde... Lite. Det, var ju det var ju rimligt. Mm. Hur kunde jag, så? jag Jag upplevde ju hela tiden att jag hade drömverksamheten igång. Va? Mm. Och, och, men men jag, jag kunde alltså mejla, jag kunde ta kontakt med en bank och klaga på dem att jag inte fick mitt kort. Jag kunde spärra mitt kort, förstod det. Och jag kunde diskutera med de här personerna. Och, men jag, jag var psykolog, jag, jag, Absolut, för att jag skulle förstå att mina pengar var borta. Vad har jag gjort? Det, det är ju inte klokt. <laughs> det är inte klokt att göra så. Jag, jag vågade inte umgås med dem på gatan. Det var ju där. Det, det, det gjorde jag absolut inte. Jag satt inte och tigde och jag satt inte och gick med folk. Jag, jag ballade inte ur utan jag gick för mig själv. Det gjorde jag faktiskt. Det gick ju inte att med mig. Jag kunde, och jag hade ju inte... Eh, det gick ju inte. Jag hade ju... Eh, jag ville ju hyra ett rum. Det gick ju inte. Sådana saker funkar inte. Och jag gick för mig själv i två kolten. Ja, kanske det. Kanske man kan säga. Kanske man kan säga. Hur kom du ur Sekåsen? Och... Um, vad hände då när du fick de där känslorna att... Oj, vad har hänt? Och allt det där. Ja, det är det som är... Det, det, då får jag medicin. Mm. Och jag tackar Gustafsson som fick Nobelpriset för att han eh, hittade den här dopamintabletten- som gör att receptorerna fungerar gärna hjärnan. Så att jag, jag börjar där att rätta till mina tankar. Det är inte så att, eh, att jag har kontakt med... Drottning silver det är inte så förstår du <laughs> <Utan> <laughs> det, det är alltså inte så att jag har inte den kontakten lilla du. jag känner inte henne men det, hon symboliserar en annan sak det, det är sådana dröm, drömmar det kan, det kan ju vem som helst ha en dröm men när det sker i det vakna livet så, så är det psykos jag, jag skulle ju konkurrera ut, henne <skratt> jag, jag var helt, jag var förkommit rätt för kung. <skratt> så att det, 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 och kan man skratta åt det sen när man förstår att att man att det är fel för att det var, det var så invecklat. Jag har jag har historia jag kan berätta om om hur dessa psykoserna fungerar för mig. Och, och, och jag, jag är faktiskt eh, riktigt sjuk. Alltså. Men klara det att tvätta mig och hålla mig till synes. För det fattar jag att folk ser om jag är ute och cyklar där. I, i min släkt så finns det alltså något som, som att min farmor hade kontakt med gamla kungen och hjälpte honom telepatiskt under kriget. Och jag trodde alltså att på telepatisk väg kunde man hjälpa varandra under kriget- där man, alla krafter togs till för att man skulle skydda sitt land och sitt folk och sådär. Och där, där höll jag på och där var jag klart inblandad. <laughs> och säkert under andra världskriget här, då, det är faktiskt ett tydligt avståndstagande- och det, det, det stömmer väldigt mycket det här med Hitler och nazismen i Sverige. Det stömmer jättemycket att det finns- så det, 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 det blandas in i det här och jag, jag klarar det här. Jag klarar dem. Jag skulle kunna ge, ge dem, slå till dem med mattpiskan i röven på dem.
1: Mm.
2: <laughs> Absolut. Mm. Ja. Det låter bra. Det låter bra. Ja. Det behövs. Ja, det behövs. <laughs> så att det, var, det var mycket med krig och det, det var ju mycket så i England att de hedrade gamla människor som i olika ceremonier och kriget är närmare dem där i England de, 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 lidande och våld och det, det, den generationen lever fortfarande kvar så att de klarar mentalvården där är mycket bättre uppfattar jag det, som än i Sverige för där pratar de med patienten och hjälper dem på ett annat sätt än, alltså Under som erfarenheten som jag har haft De var jättegulliga där på sjukhuset Jättebra var mm.
0: Så det var där det vände Det här halvåret du satt ja, där
2: För att där fick jag alltså medicinen Och det är den som hjälper mig Och jag som sagt Jag sänder en tanke till den här Nobelpristagaren Gustafsson som kom på det Den medicinen För att det hjälper många att reta ut sina Psykotiska idéer så att man förstår vad, vad som är sant och vad som inte är sant. Det.
0: Men tror du att det är det här traumat, de här sexuella övergreppen- som gör att du har blivit sjuk och hamnat i de här psykoserna?
2: Jag, jag tror det, för att jag är så arg. Jag är så arg på att mitt liv blev som det blev. Det, hade, jag hade, alltså det finns mycket som är bra, men jag skulle kunna ha haft ett mycket bättre liv. Och jag är arg på det här med vilda hund, barn- Bilbåt, det här som vi vill ha, det här som är riktigt med barn i livet till exempel och att jag inte har förunnat sig på det på grund av jag vill inte ha det med den här sjukdomen heller Du vill jag inte heller ha men att jag har missunnat den, den typen av värld som jag kunde ha haft om inte det här hänt så jag är så arg, på, på, jättearg och den ilskan tror jag triggar upp de här psykoserna faktiskt, så att det skapar en annan värld som jag går in i som jag förstår, som jag kan titta tillbaka på nu och tolka liksom tolka en dröm mm. Så
0: då blev du en krigshjälte i England?
2: Eh, ja, kan man säga det kan man säga eh... Jag jobbar ju med kungen Och vi hade ju Vi kunde tolka Vi hade eget språk Vi läste på bilar Husseinsnummern och ord Vi förstod han precis
0: jag tycker att det låter ganska härligt Alla som har sina ordinära liv med barn och den ganska, Att vara krigshjälte i England Och sådär, låter som ett, ett härligt liv
2: <laughs> Ja, när man, när, det är inte roligt När man vaknar upp ur Och förstår att det är inte är riktigt sant Jag är en liten myra här Jag också jag är inte någon <laughs> Det är det som är så skönt att förstå och, och det är så skönt att förstå Att livet inte var sådär jäkligt Som nazisterna ville Få mig till att tro att de stod och skulle ta tag i mig, ha tagit mig där. Det var inte så farligt. De,
0: de gjorde inte det. Men hur känns det sen då när man vaknar upp efter att ha varit så länge i psykos?
2: Alltså jag bearbetar det fortfarande. Jag går och pratar fortfarande. och eh, Jag känner bara att jag är jätteglad på att medicinen finns. Att det kan rätta till mina tankar. Och att, för, för det kan bli kroniskt om man man kan gå in, då är man ännu svårare sjuk om man får kroniskt att man, tror det, att man bara tror på de här drömmarna och det är det som är farligt mm. jag, vet, jag har väl innan som lyssnar jättemycket på mig om mina psykotiska resor kallar läkarna det läkarna kallar det resor har du varit på en resa nu säger de men, men jag får tacka för att jag får prata om det här jag behöver det <laughs>
1: liv med diagnosen schizofreni Han har haft sjukdomen sedan han var åtta år Då utsattes han för en våldtäkt och trodde själv att det var det som gjorde att han insjuknade Han har på grund av sin sjukdom sedan hamnat snett många gånger i livet och skadat sig själv bland annat genom sexuella utsvävningar som fått honom att må ännu sämre Ingen lyssnade och trodde på hans historia när han var liten och detta gjorde, berättar han själv att han började känna sig konstig och fick det jobbigt som skydd mot omgivningen utvecklade han tre personligheter. Om han hade haft någon som kunnat lyssna och genom stöd tror han själv att hans liv hade kunnat vara mycket enklare.
3: Ja, hej. Jag heter Janne. Jag har jobbat på Fountain House Stockholm sedan 1993 tror jag det var. Och det var tre år efter att min mamma gick bort i förtid. Hon blev, hon blev inte mer än... Hon blev inte än 65 år Och jag ska berätta lite grann om mig själv Utan att eh, vara långsint eller någonting Eller bitter eller ja, allt sånt där då. Alltså jag föddes ju 1950 Men första levnadsår bodde jag hos pappa och mamma då, min, min stora syster och <klarar> mina småsyskon då I, 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 i årsdag då och sen byggde pappa villa i Bagarmossen För att vi, vi blev fyra barn sedan 1954. Och det var en tvårumslägenhet som de hade i årsdag. som de hade fått låna 2000 kronor av en riksläkting Och det var ganska mycket pengar i dagens penningvärde. Och då byggde pappa villa i Bagamossen. Och jag hade en ganska bra tid före 7-8 före, före års åldern. Det var så att mina föräldrar var tvungna att arbeta alla dagar och nästan alla årstider då. De var restaurangmänniskor då. då. Och då var vi till Lysand på somrarna. Jag var där 57, 58, 59, 60, någonting tror jag det var. Och då hade jag en lekkamrat som jag tyckte väldigt mycket om. Och, och vi lekte och sådär. Vi, vi, vi bodde i hus, sån här pappa och mamma jobbade på Tyllehus då, då, det var en restaurang då, då och hotell också fanns det väl och sen var ju då bodde vi lite längre ner där så man fick gå därifrån genom en skog, en tät skog som liksom var en sorts, det var som liksom ett djungel nästan, det var tallrar som var vindpinar, det var fascinerande det var då. då åt vi frukost där uppe då, då hade den pappa då kom i kontakt med på något sätt och då, då var det så att han var ju homosexuell sa jag. hans eh, lekkamraten sa så jag, min mamma ska, ska skilja sig från honom för vår pappa han är homosexuell jag visste inte vad det var för någonting när jag var barn va och då var jag där uppe och en gång så bjöd han mig på glass en glaskål jag var ensam med mig i ett rum och då satt han sig där och slickade som sin mun och så Sen hände någonting, alltså svartna för ögonen... Sen vet jag inte vad han gjorde med mig sen... Men jag fick en tydlig liten glasbit från den där glaskånen... Fick jag i munnen då... Så att den åder in i munnen gick av då... Så att jag började blöda... För att jag tog där... Pappa och mamma körde, vi åkte till en rätt i Halms, och Så blev jag Och då började mina riktiga problem... Började då efter den där våldtäkten då, då Och det här har alltså hållit för mig själv då... I stort sett och i 30 år... Fram till 1987, då hade jag slutat ha... Sen blev jag i sjuk när jag var 17-18 då. i Storbritannien på språkkurs engelska. Och sen kom jag hem till Sverige då. Till slut var det så, jag kunde inte sova på nätterna va. Och jag bodde hos min fastor och farbror vid Linköping då. För de tog jag, när jag var 16-18, för de, de var bättre än, än pappa och mamma. Pappa slog mig och min stora syster mycket va. Ibland fick jag stryk när jag undrade varför får jag stryk nu när jag inte har gjort något Andra gång fick jag stryk fast jag, det var alla möjliga konstiga saker. Och pappa jagade mig. Jag fick inte vara i fred för honom. Va? Men då flyttade jag min pastor och farbror då, i Linköping. Där bodde jag två. det hade väldigt mycket mer frihet där. Va? De tyckte om mig och de var lärare bägge två. Ja, det är så här också då att, att där nere var jag sjukt och hamnade på sjukhus. Det var i sista momenten då. Och... Jag har haft jättejobbet i mitt liv på grund av det här som har hänt mig. Va? Och då när jag blev sen i 20-årsåldern, då, då fick jag liksom en sorts åt... Åter... Min sjukdom var ju det här som hände mig sen. Då, det här att jag faktiskt själv började bli jag bisexuell när jag var 18, 19, 20 ungefär. Och jag har alltså haft homosexuella kontakter då, då. Men även att jag är heterosexuell då. då. Och det var ett väldigt problem för mig. För det fick man inte prata om några barn. Man fick inte fråga. dem om någonting. Slå upp i nordisk familjebok. Alldeles klarspråk va? Så, Men sen då. Jag har i alla fall klarat mig ganska bra. Jag har gått ut teknisk gymnasium. Fyra år teknisk gymnasium. Jag har både arbetat och studerat om, i omgångar på 70, 80, 90, 2000, 2010-tal. Jag har gjort precis allt jag kunnat. Men som sagt var Ingen är så stark så att man... Att man, man klarar inte av hur mycket som helst. Man har ju fått, nej men det, det att jag fick den här beresen till typ pojkar och män och så här. Men jag har aldrig varit pedofil och det kommer jag aldrig kunna bli. Så att det, det, har jag, det har jag fått lida för väldigt mycket länge. Då, allt det här. Och det gjorde då att jag fick någon form av kluvenhet. Då då. Det var kluven då. Eh, hela mitt liv i stort sett har jag var kluven då. Skizofren då. då. Och jag kunde inte vara med mina kompisar, jag, jag tror det är så långt efteråt när jag ser det på avstånd så här så är det att, de, de tyckte att jag var lite konstig då, när, blev lite konstig själv efter den här våldtäkten då, då. Och som man gjorde mot mig då, då som inte borde få göra så va. Och då mobbade de mig väldigt mycket och kastade stenar på mig på skolgården Då förstod jag inte varför de gjorde det va. Men jag var så alltså ful ankungen i skolan men jag var väldigt stark mentalt så jag kunde försvara mig då. då. Men, och jag, jag var väldigt duktig i skolan. Jag fick högsta betyg. Jag fick 400,69 9G. Va? Men det var många andra som jag tyckte väldigt mycket om i klassen. Då, då. Så att jag har alltid haft någon som har tyckt om mig. och Jag har tyckt om andra också. Så det har jag med mig länge på. Va? Och jag förlorade min tro på Gud då, när allt det här hände. Då. Så, sen 1975 då var jag så här, var Först 1968-1970 var jag på Långbro på ungdomskliniken, sen 1975 insjuknade jag igen. Då, då. Och då hade jag varit ute och rest och gjort, haft massa sex och sånt där, sexresor i stort sett, va. sökt homosexuella kontakter och sånt där. Och sen kom jag under förr med 1987, nej, Jan, nej Janne, det här är inte riktigt bra, det här är något fel på mig. Va? Och jag kan bara säga som det är för mig då, så att det här är helt personligt. Jag säger ingenting om några andra människor. Vad de har för erfarenhet av bisexualitet. Det här, men jag pratar bara om mig själv nu. Det gäller inte andra. Det är inte fel att vara homosexuell, eller bisexuell, eller trans eller queer Men det här var alltså min sjukdom. Det var min sjukdom där. Jag hade en läkare som sa så här, Jag sa till honom så här. Jag tittar sexuellt på porkar. Då sa han bara så här. Ja, det är inget problem Titta lite grann på flickor också Men jag har den läggningen fortfarande Men jag ska försöka tänka så att jag ska försöka arbeta bort det För det, är alltså, det var min sjukdom Det var min sjukdom Jag säger ingenting om andra Det är inte fel med någon Men när jag är med själv så var det min sjukdom alltså, Det här måste folk respektera För jag vill inte leva på det här sättet Jag vill inte leva som kluven va? Jag hade tre jag, ett jag i skolan ett jag, när jag gjorde läxorna hemma i och sen tre, jag, när jag gick i skogen för ensam och när jag visste när jag gick i skogen där kunde barnen inte sparka mig eller slå mig eller kasta stenar på mig jag blev väldigt ensam och, och jag är nu ibland hur jag har blivit och mina föräldrar har ställt upp så mycket de har kunde mina syskon också, mina anhör jag ska bara säga jag ser framåt nu med tillförsikt och självtillit för att nu har jag arbetat mig igenom allt det var jättetungt det här och det är jättetungt att ha den här schistronin För det, det kommer och går Jag kan ha vanföreställningar om andra människor Jag tror, misstänksamhet Sjuklig misstänksamhet Och så är det sjuklig ångest Det är inte själens växtverklägen utan det är sjuklig ångest
0: Det här som du säger att det är din sjukdom alltså, Har du den läggningen att du känner att du ibland dras till män?
3: Ja det händer att jag dras till män Ja men i stora hela så är det min sjukdom och det vill jag att andra människor ska respektera jag säger inte att det är fel på era andra som har homosexualitet eller bisexualitet, men för min del var det min sjukdom, alltså. för min del, inte för andra
0: Men känns det som att det är något fel att du dras till Det är
3: verkligen rätt eller fel utan det var min sjukdom alltså. och det, det håller jag på att arbeta bort, för jag var heterosexuell innan jag blev psykiskt sjuk va? Mm. så blev jag psykiskt sjuk det sjönker ihop i det. Det är som åka in i ett svart hål i rymden. Så kommer jag knappt ut därifrån. Så känns det för mig. Va? Mm. Jag försökte uttrycka det i poesi och sånt där. Och alla möjliga varianter. Så välkommen till mitt negativa kosmos och sånt där. Det var min sjukna. Alltså, ja, andra får jag göra vad ni vill. Men för min del kan ni förstå det. Alltså? Det var min sjukna. Men jag, det är inte. Ni är inte sjuka, ni som är homosexuella, transpersoner, heter, kuber och sånt. Utan. För min del var det min sjukdom Den där sidan kommer jag inte acceptera mer Det, det, det har förstört så mycket för mig Allt det där Och jag hade en lärare som sa så att Homosexualitet är ett stickspår alltså för min del. Jag vet inte varför men alltså, alltså samhället Verkar som att samhället skulle vara, vara Mer eh, avancerat på något vis Bara för att man liksom Accepterar Men okej okay, det är bra att det går i rätt riktning då, då För att människor måste vara som de är va det är inget fel på det. Jag tycker många länder, de är knäppa i huvudet. Alltså. De får, katoliker till exempel, de får, inte, de får inte ha preventivmedel och inte göra abort. Vad ska folk göra då då? Och likadant, jag, jag tycker gräsligt när man följer folk på grund av sexuell läggning eller, eller ras, eller hudfärg och språkområde och allting. Jag, jag accepterar andra, men det här får ni då att acceptera när det gäller mig va? För det är mitt liv Jag har ett liv, va? inte två, tre Jag har ett liv, va? det här är mitt liv Jag tänker inte låta någon ta, ta ifrån mig det, det förstår. Men jag tänker bli fri från min livenhet, alltså. Tänker jag bli? Och sen får det vara om jag är bisexuell fortfarande så. Vilket kan hända ibland va? Men jag vill inte, ta aldrig aktivt någon homosexuell kontakt längre va? Jag vill inte ha det där på mig Det är för mycket va jag menar, den doktorn som nonchalant, jag tycker inte jag fick någon hjälp från psykiatrin när jag var tonåring. Alltså. Det var inte så bra. Men det hade väl, slutenvården var mycket bättre då än vad det nu var. öppenvården fanns ju inte. Fanns ju, jag, var in, jag var mer på sjukhus på 70-talet än hemma till exempel. Sen blev det ju bättre då med klosapin mot skizofreni men skizroni är väldigt mycket. Va? Det är tungt att ha det Och särskilt tycker jag att man trakasserar av sin omgivning då, då. Man får ingen jobb till exempel. Man får inte ta hand om sitt eget barn. Jag fick inte ta hand om min son. Jag fick inte resa till exempel på 70-talet. Ska jag tala om att jag åker till Norge hälsade på min syster som bodde där. Då ska jag tala om exakt hur många dagar jag ska vara där Men nu är det annorlunda som tur är. Sverige har blivit mycket mer flexibelt land och mer... Mer accepterande. Det, det ska vi fortsätta ha, alltså. Men då får ni respektera det här. Jag, när jag säger det, alltså: Det här var min sjukdom. Och det försökte jag säga till doktorn, men ni fattar inte här. Utan då var det var ju så populärt att vara avvikande också. Det var nästan Man skulle, borde vara avvikande för vara populärt också. Jag såg, jag gick ju där på UFO Uppsala förening för homosexuella. Sen gick jag på klubbtim. Jag går gått upp på här bögshavner och sånt där. har haft sex, sex och sånt där. Det är inte heller så jävla kul att ha. Va? Men, men alltså, jag var ju psykotisk. Alltså. Det, det här som jag hade då... Det var litiumhaldol och sånt där. Det hjälpte knappt alltså. Nu har jag bra läkemedel som tar bort luvenheten. Därmed alla symptom. Sjukdomen är som ett isberg. Det är bara en tiondel som syns ovanför. Va? Resten, nio tiondelar, syns inte. Men Fountainhouse... Ta fasta på det som, är, som, är, som, är, som, är, som går att göra något åt. Alltså, något konstruktivt. Va? Psykiatrin tar de för bort en, har en tiondel av alltihopa. Va? Det räcker nu. Tack så jättemycket. Tack.
0: Men, jag får bara fråga, de, de här, du tog de här sexuella kontakterna när du var psykotisk?
3: Ja, det måste ha varit mycket psykotisk. Och det jag åt och det hjälpte inte helt åt mot psykos. Ibland var gick jag gick på en och läste kemi då, på kemistlinjen 1977- då glömde jag ibland ta medicin mitt på dagen då blev det fel värden då på litium va? men jag har inte manisdepressiv sjukdomen, schizofreni har jag mm. och det är jobbig sjukt men jag tycker ibland sitter hemma och tittar på tv så tycker jag att han sitter och pratar om mig hela tiden Eller att jag såg en hallucination det här med, jag såg mig själv på tv i min egen stol, sittande i den stol, ser jag mig själv och så gick jag ut, såg jag även badrum. då hade jag fått en hallucination då men det, det håller jag på att arbeta bort som sagt.
0: Men jag tänkte bara fråga där på Långbro, hur var det där?
3: Ja, det var väldigt fin personal på ungdomskliniken, de, var inte, de kladdade inte på patienterna. Och sen tyckte inte jag fick någon hjälp därifrån på riktigt. Det var ju, så, det, men det var ju den tiden psykiatri, det är jättelänge sedan. Och det har jag ju förlåtit också för att klossapin fanns ju, men då var ju folk som avled av Man visste inte om det med provtagningar och sånt där va. Men nu har det bra och jag är nöjd med jag har. Jag har egen lägenhet och jag, jag, har, jag har pension. Och jag har det bra hemma vid och så. Så att det är bra allting materiellt sett, allting toppen. Och det är mycket bättre nu i samhället för psykiskt sjuka.
0: Du, du berättar för mig förut att du trivdes bra på långbrå. Att man kunde det fanns mycket mycket göra. Kan du berätta lite hur vardagen var där?
3: Vardagen var ju så här, man sov ju. Man hade ju ofta fyrbällsrum och sådana salar då. sen... Blir man iväg på morgon gick man upp och så hade man ju då väldigt fin mat på lång. Det var ju mycket fin mat och frukosten. Det var ju gröt och filmjölk och, och flingor och smörgås och kaffe och te och eh, katrinplom, allting fanns ju där. Och så var det väldigt, väldigt mycket mer påkostad vård. Va? Var, maten var ju perfekt för det var ju, så centralköket låg ju där mitt, mitt emot Fyrans avdelning där jag var inlagd då. Och de läkarna räddade livet på mig där, alltså jag var jättepsykotisk när jag kom från DDR då. och det hade jag ju sexton i Rostock med en kille, jag sög kuk och så här på honom och sådär och så skäm, så jag, alltså jag skämdes ju mycket va. Så efteråt skämdes man ju, vi gjorde det här för Och Och där var det mycket sånt. för. Och sen... 1975 var jag då Sommaren där och så hösten då. Och då var jag väldigt sjuk alltså, jag trodde det var tredje världskriget på gång Och, och att de sköt med Och att det var någon, Sverige var ockuperat Av Tyskland och sånt där Men Det var inte sant alltså. Det var inte sant Och jag hade sådana här konstiga förföljelser och så Konstiga tankar Paranoia och sånt där Jätteläsk. Men jag hade eget rum där som tur var men då låste de in med på natten där och låg ofta i då Det var inte så roligt. Bland kissade jag på mig och kom med på golvet. Då. De hörde det var ganska jobbigt med hörde sig inte de ropade då. Men som sagt, det övervann jag i sen då. men Sen har jag åt, sen 79 fick jag kunde inte heller ta läcker med. Jag var tung psykotisk igen. Sen var det 1900, nu, 83 var jag psykotisk en gång, 88. Alltså jag, jag, nej, vänta, en, två, tre, nej 88 var mera, då fick jag en riktig psykos igen. Då var jag på Huddingen sjukhus på M68. Där, och då trodde jag också kameror och avlysning, lamporna var kameror och direkt sändning. Hej Amerika, så jag trodde du gjorde filmer om oss och, och så kunde man vinka till Amerika. Så där, satelliterna såg allt, så det höll det på oss. Alltså. Men jag tror inte på, på demoner och sånt där Och andeväsen och änglar och, och jävlar och Ursäkta sig och med alla såna, såna där, Jag är vet, naturvetenskapsman Jag är kemiingenjör Och språk och matematik och matematik Jag tror inte på så övernaturligt Och spöken och vita fruner Allt vad det heter va jag tror inte det dugg det. Jag vet att det inte finns. Folk kan tro allt möjligt och fantisera och prata strunt. Det leder ju ingen vart. Det är bättre att hålla sig till verkligheten. Även om verkligheten är stentuff. Alltså. Så föredrar verkligheten i min egen sjuka värld. Alltså.
0: Men jag men, förut också när vi pratade så berättade de om skammen. Att det nästan var kanske värst.
3: Jag skammen, ja, det vet jag inte. Jag, klart man skäms ju ibland. Det är normalt att man gör. Men, men jag menar bara för att det är populärt nu. det var ju väldigt populärt att vara avvikande början på 70-talet Det var ju så mycket. vi kallade det för i samhället och sånt där okej, okay, det var ju bra för många det var ju bra att det fanns sjukhus då. men det finns ju åt andra håll, det finns nästan ingen vårdplats jag hörde nyligen av min kontaktperson Anders psykosmottagning han sa ju då att det ska bli 150 nya inliggande platser på psyket och på Huddinge och det behövs ju faktiskt, men framförallt att öppen vård har blivit mycket bättre, Som tack, tack gode ge, mm. tack, tack snälla politiker och landstinget då för att ni har fixat det här. Mm.
0: Men du berättade om skammen just för din sjukdom, alltså, alltså att, det att det var att utan skammen kanske du hade varit friskare?
3: Ja skam och skam, det är klart man kan skämmas, mamma sa ju så bodde hos pappa och mamma ett år, det var ju hemskt att bo. I första där, i där fyrömslägenhet med pappa och mamma, det var det var så jobbigt alltså, Usch, kom hem till pappa och mamma en gång Från kliniken där jag permission. Då kände knappt igen mina föräldrar och sånt där, det var jättejobbigt Nu har jag alltid avklingat va, men det är per definition blir ju så att jag är tvungen att äta läkemedel resten av livet va Men psykisk sjukdom är det dör man inte av egentligen va, men det är när folk börjar rök och dricka alkohol knarka och så jag aldrig jag har inte varit missbruk, jag har missbrukat tobak kan man säga från 1968 till 76 men då var jag på Norrbehammet där jag träffade min flickvän Eva då, som, som jag fick barn med sen så vi kan, kan inte bli, hon fick i barn fast hon trodde hon inte kunde få barn då Thomas då då, och han har ju fått ett bra liv han är född 77 då då. Och han har fått ett bra liv i alla fall. Han blev adopterad. Då, men för det var så mycket fördomar mot oss då, psykiskt sjuka, så man fick inte ta hand om sina barn. Va? Och fick aldrig förfrågan. Hade jag kunnat få hjälp utifrån, då kanske jag kunnat klara det. Men nu blev det inte så. Det är som är faktum. Alltså. Och sen har min son också fått ett barn. Elton, född 25 oktober 2014. Så det kan jag vara stolt över. Min pappa han accepterade inte mig varken när jag var frisk eller när jag var sjuk. Så det spelar ingen roll vad jag sa och gjorde till dem. För att jag blev inte accepterad, av pappa. Men jag tänkte, jag behöver inte bli accepterad av andra människor. Jag kan faktiskt acceptera mig själv. Och jag kan förlåta mig själv också. Det var länge, det gick inte förut. Va? Jag hade ordinålar där 1974. Och, men jag klarar inte det. Jag ber om ursäkt för jag klarar inte det.
0: Du säger att det blir bättre med tiden med sjukdomen. Är det något råd du kan ge till unga som har fått diagnosen skizofreni?
3: Det bästa ni kan göra är att ni träffar en ordentlig psykiatriker som ni kan ha förtroende för. Gå inte till vilken psykiatriker som helst. Tycker ni att psykiatriker inte förstår er så gå därifrån. Ta någon annan psykiatriker. Det finns jättemånga bra. Så nej, Men gå till en psykiatriker som, är, som, ni tror, som ni känner för att den här människan vill hjälpa mig och så berätta allt från inifrån och ut vända lite skrymsle berätta rakt av allt ihop, ni har era skäl. Och, 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 och lita på den doktorn så det finns jättebra mediciner nu som inte har så mycket biverkningar
0: prata är en bra grej att prata om sin
3: att prata så mycket som möjligt med en psykiatriker som förstår vad du säger för att prata inte med vem som helst utan prata med en ordentlig psykiatriker de kan mycket nu och de kunde mycket på 60-70-talen också faktiskt och jag har sett folk på Långbro och de har blivit jättefriska, det var de som har mått jättedåligt, jätte de är helt nya människor
0: Men nu framöver har du några framtidsdrömmar och förhoppningar?
3: Han går vän som heter Albert som bor i Amsterdam som har bott hos mig då och han är inte homosexuell eller bisexuell eller bög eller någonting och han ska komma hälsa på mig då nu igen då, han har varit maj i år, två veckor, tre veckor då i vi har ingen sexuell kontakt, han är i alla fall, så att det är inte det. Och, eh, han, ska komma, han var i augusti tre veckor, sen ska han komma nu december, januari, fyra veckor och bo hos mig. Och vi, har, vi har två sovrum hemma, ett alltså stort badrum och hall och sen kök. Man kan sitta två personer och äta.
0: Så din förhoppning är att era mänskap ska fortsätta?
3: Ja det är en jätteordentlig människa Som jag fått tag på, på Störling-konferensen i Storbritannien och 19, jag säga, 2000, 2014 var det vi var det.
0: Kul Att hitta en vän, så där. Det, det är fint
3: Vi har ju mest Vi skriver brev till varandra För vi tycker det är enklast Jag är lite gammal då, men så att Jag har jättesvårt med datorer Och sånt där Mobiltelefoner Det är liksom lite överkurs för mig va
0: Ja men då är det något mer du vill tillägga
3: Jag ska bara säga Lycka till alla ni som har blivit psykiskt sjuka då då. Och försök att se framåt det, Ni kommer att bli bra Ni kommer att må bra Om ni tar mediciner som läkaren säger Det här ska du äta ta den här, för att De kan mycket mer Och, och sen ska ni inte anklara er själva för någonting För ni är inte för någonting det, där, det blir så i världen Tillvaron att man, man råkar på sjukdomar Problem och allting va? Så att Ta allting med ro och se framåt med tillförlit och tillförsikt. Alltså. Jag ska läsa någon dikt en annan gång. Här. Jag skrivit många dikter, skrev av mig mycket där på lång. Jag hade en rese reseskrivmaskin som jag satt och skrev på. Sen var det patient som var väldigt bra för han, han gav mig en hel bibel. Då, en hel bibel fick jag av honom och, då läste jag mycket i Bibeln där Och jobbsbok mycket jobb Fick lida då, oförskilt lidande Det står mycket bra saker i Bibeln Kanske även i andra, många andra skrifter Och Koranen kanske och, och tårarullarna, Alltså alla religioner, det finns ju alltid Någonting bra i allting va? Någonting bra, till exempel när man är på avdelningen Så brukar det vara för mig så att när jag kom in på kvällen där, du är väldigt bra personal. Men dagen på är det dålig personal. Jag tyckte när jag var sista gången jag var på sjukhus i Då tyckte jag var så skönt att en läkare gick ifrån och av till en klockan fyra. Då slapp man dem. Ja, men de har gjort jättebra saker på psykiatrin, det måste jag säga. De har ju räddat liv på många här. Men lycka till alla ni som har psykisk ohälsa, om ni är unga eller medelålders gamla. Försök att tro på er själva och kämpa på.
1: podden om det i Radio Total Normal. Tekniker var Gabriel Wikhede och Gustav Sondén. Producent Malin Jakobsson. Produktionsassistent Benny Rodin. Och ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Vi hörs nästa vecka.